0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Nichts beeinflusst unser gemeinsames Leben so wie unsere Rechte. Seien es die Grundrechte, Menschenrechte oder die Grenzen, die uns das Strafrecht aufzeigt. Sie sind das, was unseren Rechtsstaat zusammenhält. Im neuen Podcast Recht so vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz schauen wir mal genauer, was das denn nun ist, dieser Rechtsstaat. Welche Antworten findet unsere Demokratie? Darüber spreche ich in Recht so unter anderem mit der Bundesverfassungsrichterin Susanne Bär, der Bundesjustizministerin Christine Lambrecht oder auch mit der Geschäftsführerin von HateAid Anna Lena von Hodenberg. Den Podcast Recht so findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt und unter bmjv.de/ Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ist das gerecht? Mein Name ist Rabea Schlotz und heute haben wir hier eine ganz besondere Folge, zumindest für Achim Dörfer, den ich gleich auch noch mit reinhole und für mich. Denn vor einem Jahr, vor fast genau einem Jahr, nämlich in dieser Woche vor einem Jahr, haben Achim Dörfer und ich diesen Podcast hier zusammen übernommen. Davor hatten wir ja immer wechselnde Moderationen. Seit einem Jahr mache ich das jetzt. Und Achim, erstmal hallo. Hallo Rabea. Achim, ich muss sagen, ich hatte furchtbar viel Spaß dieses letzte Jahr. Ich habe auch super viel gelernt mit dir.
1: Ja, vielen Dank. Und äh, mich freut das auch, dass du Spaß hattest und äh, man <lacht> merkt auch, dass du was lernst. Davon profitiere ich ja wieder, weil mir die Sendung dann auch immer mehr Spaß macht.
0: Ja, dann ist doch gut. Dann haben wir doch alle Spaß. Und ich hoffe natürlich, dass es bei unseren Hörerinnen und Hörern genauso der Fall ist. Aber wir wollen hier nichts dem Zufall überlassen. Und deswegen ähm, haben wir uns heute für unser ganz persönliches Jubiläum, das wahrscheinlich außer uns beiden niemanden interessiert, Achim, haben wir trotzdem ja. noch eine kleine besondere Folge machen wie diese Woche. Wir sprechen nämlich heute nicht über einen besonderen Fall, was uns gerade so bewegt, sondern wir sprechen über mehrere Fälle. Ähm, allerdings auch ähm, hauptsächlich über ja, skurrile Fälle, Recht, Rechtsmythen und alltägliche Gerechtigkeit. Fragen. Über das alles wollen wir heute sprechen und nehmt euch doch einfach mal einen Stift, macht euch doch mal ein paar Notizen ähm, und überlegt doch auch mal selber, wenn wir hier gleich darüber sprechen, was denn eigentlich gerecht ist und was nicht. Und ich würde sagen, wir haben viel vor, also fangen wir doch einfach an, Achim. Heute haben wir es so gemacht, dass nicht nur ich Fragen vorbereite, sondern du hast auch Fragen vorbereitet, die du mir stellen musst. Es ist also in irgendeiner Form nicht nur Jubiläum, sondern auch Premiere, und ähm, ich würde sagen, ich übergebe einfach mal das Moderationswort an dich. Und du darfst anfangen mit deiner ersten Frage, deinem ersten Thema, das du heute mitgebracht hast. Schieß los!
1: Ja, ähm, wie du mir erzählt hast, hast du ja äh, zuletzt geheiratet, in Corona-Zeiten etwas kleiner. Genau. Ähm, deswegen meine allererste Frage auch zu dem Thema. Da bist du ja noch so drin, emotional und intellektuell. Deswegen erhoffe ich mir da auch eine ganz äh, hellende Antwort. Wir kennen vielleicht alle oder haben davon gehört von der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters. Yeah. Ähm, die haben so ein Logo, das sieht so ein bisschen aus wie dieses Fischsymbol der christlichen Kirchen, nur da sind da halt noch so Beine dran. Die haben so ein Kopf Nudelsieb, oder? Das ist ein Nudelsieb, das spielt auch eine Rolle als äh, religiöse Kopfbedeckung dort. Mhm. Ist also quasi eine Art satirische Kirche, die sich aber schon ernst nimmt, wenn ich das richtig verstehe, in einem Auftrag quasi religionskritisch Aufzutreten und eben auch bewusst äh, auf die Naturwissenschaften einzugehen und aufklärerisch zu wirken. So, mhm. und ähm, die findet ziemlichen Zulauf und ähm, die haben es jetzt geschafft, schon vor einiger Zeit, dass sie jedenfalls in Neuseeland auch kirchliche Eheschließungen vornehmen können. Man kann sich also dort trauen lassen und das ist dann auch rechtsgültig. Deswegen die Frage an dich. Ist das gerecht? Würdest du dir sowas für Deutschland auch wünschen oder wäre das für dich ein Albtraum, weil da äh, sich jemand ja doch irgendwie gleichzeitig über die Ehe auch lustig macht?
0: Hm, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich würde das von unterschiedlichen Aspekten abhängig machen, denn aktuell ist es ja auch in Deutschland so, dass allein die kirchliche Hochzeit noch kein rechtsverbindlicher Akt ist. Ich muss ja vorher zum Standesamt gehen. Mhm, und das heißt, dort ist ja erstmal das Primäre und alles, was ich darüber hinaus mache, ist ja für den Staat erst einmal wurscht wenn ich das richtig verstehe. Genau, Und, wir haben die
1: Zivilehe. Hm?
0: Genau. Und das von daher, finde ich, wäre das nur gerecht, wenn es solche Religionen gibt. Und dann, wenn die katholische Kirche Trauungen vollziehen darf, dann sollte das natürlich jede andere Religion auch dürfen. Und wenn die Religion des Spaghetti-Monsters ähm, nun mal eine Religion ist, ähm, dann, finde ich, ähm, sollte das auch erlaubt sein. Du sagtest, ob das dann quasi rechtsverbindlich sein soll, wie es ja, wenn ich es richtig verstanden habe, in Neuseeland ist. Ähm, das wäre
1: jetzt mal so meine Anschlussfrage. Genau, wenn ich die Schraube noch mal eine Umdrehung fester drehe, jetzt stellen wir uns mal vor, in Deutschland würden wir zurückgehen hinter die Zivilehe und wie in vielen anderen Ländern auch, ist den Religionsgemeinschaften gestatten, zumindest mal zusätzlich, auch zivilrechtlich rechtsgültige Eheschließungen vorzunehmen. Fändst du das okay oder würdest du Leute so ein bisschen komisch angucken, die sich vor so einem Spaghetti-Monster-Pfarrer haben trauen lassen?
0: Also ich, grundsätzlich wäre ich eher dafür, dass ähm, wir bei der zivilrechtlichen Ehe bleiben und ähm, man Nein. eine Ehe eben nur vom Standesamt ähm, schließen kann und eben nicht in den Kirchen, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass wir ähm, mehr Trennung zwischen Kirche und Staat brauchen und nicht weniger. Aber mal gesetzt dem Fall, das gäbe es jetzt, dann bin ich die Letzte, die ähm, anderen Leuten vorschreiben will, was eine Religion ist und was nicht. Und von daher, wenn es dieses Recht für Religion gäbe, dann natürlich auch für das fliegende Spaghettimonster.
1: Fännst du nicht, dass man sich da so ein bisschen lustig macht, auch gleichzeitig über die Institution der Ehe? Das ist immer so dieses Doppelte. Ne? Also im Grunde, man hat dann eine Geschichte, die ist gleichzeitig ernst und gleichzeitig satirisch. Wäre dir aber egal, oder?
0: Sie machen sich ja nicht explizit über mich und meine Ehe lustig, sondern maximal mhm. über das Konstrukt. Und das dürfen Sie ja gerne machen, ähm, solange ähm, alle anderen das so machen dürfen, wie Sie das möchten. Dürfen die sich natürlich auch satirisch vermählen, ähm, wenn sie das denn möchten. Ähm, solange sie das ähm, ja auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit machen, ähm, ist mir das eigentlich wurscht.
1: Okay. also geht Mir wäre es vielleicht uh,
0: sogar ohne eine gewisse Ernsthaftigkeit wurscht.
1: Sehr gut. Aber das weiß ich, ich auch nicht. gut, wenn ich es jetzt nochmal kurz zurückkommentieren äh, <lacht> darf. Genau, das ist der alte Grundsatz, wie bei allen heftigen Debatten um alle möglichen Ehen und Erweiterungen der Ehe. Wer sich an diesen anderen Möglichkeiten stört, soll sie halt selber nicht nutzen.
0: Genau. Gut, damit so bin ich durch es.
1: mit meiner ersten Frage.
0: Habe ich ja die erste, den ersten Test bestanden. Dass mhm. mir was dazu eingefallen ist, was ich sagen kann. Jetzt drehen wir den ganzen Spieß um, jetzt bin ich wieder dran. Mhm. Und ähm, ich habe mir stattdessen, was, was tatsächlich hier in Deutschland passiert ist, habe ich mir rausgesucht. Allerdings gehen wir ein bisschen zurück, denn wir gehen ins Jahr 1982 … Da hat mhm. ein Richter vom Landgericht Frankfurt seine Urteilsbegründung in Reimform verfasst. Äh, zuvor hatte ein Makler ein Mahnschreiben verschickt, auch in Reimform. Und weil der Empfänger das nicht sonderlich ernst genommen hat und deswegen auch nicht bezahlt hat, ist das Ganze schließlich vor Gericht gelandet. Und da klang es dann am Ende so, ich möchte da mal ganz kurz daraus kurz zitieren, ich werde nicht alles vorlesen, aber ich werde es verlinken, Ach. da kann man sich das nochmal durchlesen. Und das klang dann ähm, im Urteil so, Maklerlohn begehrt der Kläger mit der Begründung, dass er reger, Tätigkeit er dem Beklagten, Räume nachgewiesen, die behagten. Und so weiter und so weiter. Das ist also tatsächlich passiert. Ähm, und für dich wäre jetzt die Frage, ähm, wie ist das denn? Sollte der, der Richter ähm, solche Urteilsbegründungen verfassen dürfen? Ist das gerecht? Geht so weit die richterliche Unabhängigkeit? Du musst übrigens in Reimform antworten.
1: Aha, ah, 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 das war vorher nicht abgesprochen und äh, da ich ein absoluter Medienprofi bin, ähm, ne, führe ich natürlich Mach die Vorgespräche auch immer sehr, sehr taktisch mit dir und mhm. ähm, nein, ich, ich krieg es einfach nicht hin. Das ähm, macht nichts, ich würde
0: es auch nicht hinkriegen.
1: Aber ich muss auch dazu sagen, ähm, vielleicht vorab, äh, wir spinnen das jetzt nochmal ein bisschen weiter, ähm, ist nämlich tatsächlich diese Geschichte für mich eine große Inspiration gewesen. Aha. Und ähm, es war mir dann wirklich eine Aufgabe, nachdem ich davon gelesen hatte, das irgendwann in meinem Leben auch mal zumindest teilweise hinzukriegen, also zumindest mal ein Gedicht unterzubringen ähm, in einem Gerichtsschriftsatz. Und ähm, das ist mir dann auch gelungen. Es ist ein bisschen unangenehmes Thema, aber es ist wirklich niemand zu Schaden gekommen. Insoweit, ähm, da ging es nämlich um eine arbeitsrechtliche Sache und mein mhm. Mandanten war vorgeworfen worden, bei einer Betriebsfeier äh, eine Kollegin sexuell belästigt zu haben und ihm wurde dann gekündigt. Und ähm, es stellte sich aber nachher heraus, ähm, dass er einfach nur auf die Herrentoilette gegangen war. Die Kollegin war ihm dahin gefolgt und ähm, hatte ihrerseits irgendwie ähm, mit ihm Sex haben wollen. Oh, das wollte er nicht. Und da war sie beleidigt und hat sie behauptet, ähm, nee, der hat mich hier irgendwie angemacht. Und in dem Fall kann man es auch wirklich glauben, dass das keine Schutzbehauptung mhm. meines Mandanten war, war, weil er war ja auf der Herrentoilette. Und da er auf der Herrentoilette war und äh, gepinkelt hat, habe ich natürlich ähm, aus Heinrich Heine zitiert. Natürlich. Ähm, der genau auf diese Doppelfunktion ähm, dieses männlichen Körperteils hinweist ähm, mit den Sätzen und wird aus dem Lied der Minne eine ganz gemeine Rinne. Ähm, ja. <lacht> Mit dieser Wendung
0: habe ich nicht gerechnet. Also vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer Achim wusste nicht, dass ich nach diesen Reihen frage.
1: <lacht> ja, ich, hab, ich bin ja ein stetser Quell völlig unnützen Wissens, äh, so auch in diesem Fall. Ja, und das wollte ich natürlich absolut haben und ähm, irgendwie fand das keiner lustig. Ich fand das total witzig und ich fand es auch irgendwie mega passend, weil noch besser konnte man halt das Dilemma in diesem Fall nicht zusammenfassen. Mhm. Also ich finde das ähm, sogar absolut wünschenswert. Ähm, es sollte mehr äh, Humor unter den Juristen geben, ähm, klar gibt es auch immer diese Witze, ich habe das Buch ja auch irgendwo stehen, ähm, weiß ich nicht. 2000 Jahre Juristenhumor, es hat nur fünf Seiten und die sind leer. <lacht> ähm, ja, also. Äh, wenn es nicht geschmacklos wird oder wenn es sich nicht um eine Sache handelt, die so ernst ist, dass man da nicht in diese Richtung gehen darf, finde ich das absolut großartig und ähm, es ist ja auch so, ich weiß ja dann, der Richter hat sich sogar ganz besonders mit meiner Sache befasst, weil es ja viel, viel länger dauert, das in Reimen zu formulieren, als mhm. es einfach so irgendwie rauszuhauen. Ähm, Im Grunde eine Ehre für beide Parteien und ähm, ich würde mich da jederzeit drüber freuen und finde, es soll es viel mehr geben. Also mal so mindestens pro Richter einmal im Jahr, dass die auch so ein bisschen, wie heißt es, geflext bleiben, was ihre sprachlichen Fähigkeiten angeht, fände ich gut.
0: Dazu muss man ja auch sagen, ähm, 1982, das war wahrscheinlich der erste Richter, der sowas gemacht hat, allerdings nicht der letzte. Es hat auch später nochmal Richter und Richterinnen gegeben, die in ihrer Urteilsbegründung gereimt haben, ähm, zum Beispiel am Landesarbeitsgericht Hamm, da hat man das auch gemacht. Da ist die Klägerin aber in Berufung gegangen und dann hat es zumindest mal beim Revisionsgericht äh, einen Rüffel gegeben und das war ein Verfahrensfehler, der aber nicht dazu geführt hat, dass es irgendwas am Urteil geändert hätte. Deswegen ähm, ist es dann trotzdem dabei geblieben. Allerdings sieht man daran auch, äh, dass eben gerade Mandanten und Mandantinnen und ähm, eben die ganzen Parteien, die da so vor Gericht vertreten sind, das nicht immer ganz so lustig finden.
1: Ja, ich ähm, das wenn blöd. Richterinnen und
0: Richter so einen Scherz erlauben. Ne?
1: Nee, ich finde es blöd, dass das gerüffelt wurde. Und ähm, ich habe auch mal gelesen in einem Buch eines amerikanischen Supreme Court Richters, dass sie einen Basketball Court da haben, am Supreme Court. Und mhm. offensichtlich an diesem Landesarbeitsgericht haben sie aber stattdessen einen Keller, in dem sie zum Lachen gehen. Ähm, finde ich nicht gut.
0: Na gut, das ist doch aber auch ein Statement, ähm, da können sich jetzt unsere Hörerinnen und Hörer darüber austauschen, wenn sie das denn fänden, ähm, wenn sie da so ein, so, ein, so ein Gedicht kriegen. Und wie gesagt, wer sich das komplette Urteil in Gedichtsform ähm, anschauen will, ähm, ich werde es auf jeden Fall unter detektor.fm verlinken, da könnt ihr auch nochmal reinschauen und ein bisschen schmunzeln, weil ich muss auch sagen, es ist sehr gelungen. Also dafür, dass das jetzt nicht allzu häufig passiert, hat man sich da wirklich viel Mühe gegeben. Auch mal Klasse. was. So, jetzt. Wir spielen Ping-Pong, jetzt bist du wieder dran.
1: Jetzt bin ich wieder dran. Ich habe mhm. äh, eine Untersuchung gelesen, eine rechtssoziologische Untersuchung aus den USA. Da ging es um Arzthaftungsrecht. Ähm, und da hat man geguckt, äh, welche Ärzte haben denn die meisten Klagen am Hals wegen Kunstfehlern. Mhm. So Und ähm, was würdest du denken? Welchen, welche Ärzte trifft es am häufigsten? Also jetzt nicht von der von der Richtung her, sondern von der, von der Qualifikation, vom Verhalten her.
0: Also, du meinst jetzt nicht äh, Chirurgen oder ähnliches?
1: Nee, nicht Chirurgen oder so, also ganz allgemein. So alle Ärzte. Mm. Was machen die besonders falsch? Weswegen werden die dann häufig verklagt?
0: Ja, ich glaube, so, so Behandlungen, also dass, dass die Patienten irgendwie nicht ernst genommen fühlen oder so. Ja, ziemlich gut.
1: Hast du schon eine ganz gute Spur? Man würde nämlich denken, die wären am meisten verklagt, die äh, am schlechtesten sind, die am meisten Fehler machen. Also wirklich ärztliche Kunstfehler machen und du hast völlig richtig die Richtung vorgegeben, dass die Patienten sich nicht ernst genommen fühlen. Es werden nämlich die Unfreundlichen am häufigsten verklagt. Und yeah. zusammenfassend ging die Studie auf den Satz hinaus, people don't sue nice doctors. Also Leute verklagen keine netten Ärzte. Ist das denn eigentlich Selbst gerecht? wenn sie Fehler
0: gemacht haben, meinst du?
1: Selbst wenn sie Fehler gemacht haben. Ja, man kommt also mit einem Lächeln und so, ähm, Tüte Bonbons beim Zahnarzt oder so, kommt man halt raus aus so einer Geschichte. Findest du das fair? Mm,
0: naja, also erstmal steht es ja den Patienten und Patientinnen selber frei, wen sie verklagen. Und ich habe schon das Gefühl, dass, und auch aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass ich eher gewillt bin, mit dem Verhalten meines Arztes, was Medizinisches angeht, umzugehen, wenn er darüber hinaus freundlich war. Also wenn er mir vielleicht ähm, das falsche Medikament verschrieben hat, ich habe Asthma und mir hat mal ein Arzt ein Schmerzmittel ähm, verschrieben,
1: mhm.
0: ähm, das Asthmaanfälle ausgelöst hat. Und als ich dann zurück bin, meinte er, ach ja, schlecht. Na ja, gut, dann gebe ich ihm was Neues. Da war ich schon sauer. Ähm, mhm. Und hätte er sich dafür entschuldigt und hätte gesagt, oh Gott, das trage ich mir direkt ein oder so, dann wäre ich wahrscheinlich weniger sauer gewesen. Von daher ja, doch, finde ich gerecht.
1: Für eine Nettigkeit
0: ja. sollte man belohnen.
1: Ja, stimmt. Also, ich meine, dafür muss man sich entscheiden. Belohne ich die Nettigkeit oder belohne ich die Kompetenz? Aber es wertet natürlich gleichzeitig die Kompetenz ab. Ne? Also, wenn wir jetzt zwei Ärzte nehmen, dein Fall, der passt ja total gut. Ähm, und sagen wir mal, du hättest da ähm, 500 Euro Schmerzensgeld äh, verdient gehabt, dafür, dass du äh, Beschwerden bekommen hast, aufgrund dieses ja, klaren Fehlers. Ist das nicht unfair dann? Ähm, wenn ein Arzt, der dir das richtige Medikament gibt, ähm, der natürlich dann nichts bekommt äh, an Ärger, äh, wenn der genauso behandelt wird wie einer, der dir das Falsche gibt, aber ähm, nett ist und dir noch eine Tüte Bonbons hinterhergibt.
0: Ach, also ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also hätte, wäre ich jetzt in der OP gewesen ähm, und es passieren irgendwie massive Fehler und am Ende fehlt mir ein Fuß, dann könnten die Ärzte und Ärztinnen natürlich so nett sein, wie sie wollen dann würde das, glaube ich, nichts ändern. Aber ich glaube, bei eher geringfügigen Fehlern kann man da, glaube ich, eher drüber hinwegsehen. Insbesondere, weil mir ja auch Fehler passieren. Und nun sollte man mhm. meinen, Ärzten sollen aber keine Fehler passieren. Das ist sicherlich auch richtig. Aber kommen wir mal zurück in die Realität. Es passiert eben doch. Und da, glaube ich, sind, ist es, glaube ich, natürlich, dass man bei Ärzten, mit denen man sympathisiert, die, denen das Leid tut, die sich dafür entschuldigen und die ansonsten nett waren und ich mich insgesamt gut behandelt gefühlt habe, dass man da ein bisschen nachsichtiger ist, als wenn ich insgesamt vielleicht nicht zufrieden bin. Ich sage nicht, dass das unbedingt richtig ist, aber ich finde es auf jeden Fall nachvollziehbar.
1: Mhm. Aber ich finde das Ergebnis auch spannend, ne? dass es so eine Art ähm, wirklich handfesten Vorteil gibt, sich anständig zu benehmen.
0: Ja, ist ja Und, vielleicht auch mal ein Anreiz.
1: Äh, ist echt ein Anreiz. Ne? Leute, seid einfach nett, ähm, dann kriegt ihr wesentlich weniger Ärger im Leben, auch wenn ihr mal einen Fehler macht. Ähm, ja sollte vielleicht immer über allen sozialen Netzwerken immer so rot aufblinken, bevor man da was schreibt. Ja, ich fand es jedenfalls spannend und es ist bei mir total haften geblieben, auch so als Lebensweisheit. People don't sue do nice doctors. Ja, bin ich durch mit meiner zweiten Frage.
0: Ja, doch, kann man sich merken. Vielleicht auch für sich selbst.
1: Mhm,
0: auch, man, genau. Das gilt ja nicht nur für Ärzte und Ärztinnen. Nee, man kann ja auch für Rechtsanwälte gilt es auch. Ne? Sicherlich. Mhm. So, dann kommen wir zu meiner Frage. Ähm, wieder eine, ein, ein, ein etwas skurrileres ähm, Urteil aus dem Jahr 2013. Ein Beamter fällt vom Stuhl und bricht sich die Nase. Man könnte denken, ein klassischer Arbeitsunfall, das passiert nun mal. Man ist gestolpert oder irgendwas, das passiert am Arbeitsplatz. Zack, da zahlt dann ähm, natürlich dann auch die entsprechende Versicherung. Allerdings ist dieser Mann nicht vom Stuhl gefallen, weil er gestolpert ist oder ähnliches, sondern er ist während der Arbeitszeit eingeschlafen und dabei vom Stuhl gekippt. Und hat sich dann in die Nase gebrochen und dann ging es natürlich vor Gericht, weil natürlich die Frage war, ist es denn jetzt ein Arbeitsunfall oder ist es kein Arbeitsunfall? Was würdest du sagen, ist das denn gerecht? Man hat es als Arbeitsunfall gewertet, das schon mal als Spoiler, weil es hieß, dieser Mann ist übermüdet und ist deswegen vor Gericht eingeschlafen. Ist das gerecht oder glaubst du, dass wir mehr arbeitgeberfreundlich urteilen müssten in den Gerichten?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Im Grunde steht ja da drüber, ist er jetzt privat eingeschlafen oder beruflich eingeschlafen? Mhm. Und ich würde mal so von, dem, von, der, von der menschlichen Normalität her argumentieren wollen. Ich würde also sagen, während der Arbeitszeit gehen die Körperfunktionen halt nun mal weiter. Ich verdauere dann auch beruflich, ich atme da auch beruflich. Das Blut strömt beruflich durch meine Adern und was mir dann eben da passiert und zumindest mal in irgendeiner Form mit der Beschaffenheit des Arbeitsplatzes zusammenhängt, nämlich dass man da auf dem Stuhl sitzt, von dem man runterfällt, weswegen man sich dann verletzt, das würde ich schon als beruflich ansehen. Also insoweit für mich ist dann auch so ein bisschen die Haftung tatsächlich dem Arbeitgeber zuzuordnen, auch für diese Körperfunktion des Wachens und Schlafens. In dem Falle und ich würde also für mich die Grenze dort ziehen, wo es halt gänzlich atypisch ist oder sich eben gegen klare Arbeitsvorschriften richtet, also wenn da jemand Drogen nimmt oder sich betrinkt und deswegen vom Stuhl fällt. Aber selbst da gibt es ja Dinge, die sind ja sozial durchaus geachtet. Ich erinnere mich noch an meine Zeit. Ähm, als ich als Referendar bei der Bezirksregierung Lüneburg anfing, da kam ich da durch so diese Türen, die großen Schwingglastüren, da war da so ein schwarzes Brett und da stand halt ganz groß vom Präsidenten der Behörde unterschrieben, ähm, dass ab sofort die Prosecco-Umtrünke in der ersten Frühstückspause verboten seien, mhm. was ja ziemlich weitgehende Umkehrschlüsse zulässt oder würde ich sagen, also solange das nicht verboten ist und es tatsächlich stattfindet mit Billigung der Behördenleitung, würde ich sogar sowas als Arbeitsunfall sehen. Also wenn man dann quasi betrunken vom Stuhl kippen darf, dann darf man natürlich auch schlafen vom Stuhl kippen.
0: Ist es denn anders geregelt? Ich, ich produziere gerade im Homeoffice, ich bin seit März im Homeoffice und mein Bett ist wirklich nicht sehr weit entfernt und manchmal so nachmittags denke ich, oh jetzt ein kleines Nickerchen. Was ist, wenn ich sowas mache, was ich natürlich niemals tun würde? Aber was ist, ich lege mich in mein Bett, mache ein kleines Nickerchen und purzel dabei aus dem Bett während meiner Arbeitszeit? Wahrscheinlich dann kein Arbeitsunfall, oder?
1: Doch, für mich auch ganz klar ein Arbeitsunfall. Auch da würde ich wieder sagen, der Wachschlafrhythmus geht doch weiter. So, jetzt kommt mal ein Totschlagargument. Jetzt halte ich fest.
0: Achtung, Arbeitszeitgesetz.
1: So, du hast doch Arbeitspausen. Und natürlich ist es doch völlig okay, ähm, wenn du einen Anspruch, gesetzlichen Anspruch auf Arbeitspausen hast, da kannst du dann ähm, dein Stuhlenpaket auspacken, ja? Oder du Oder kannst kann dich halt … Ja, genau. So, und ich erinnere mich dabei, ha, jetzt fällt mir auch noch was ähm, Witziges ein. Ich habe ja gesagt, Quell, unnützen Wissens, bis zum geht nicht mehr. Mhm. Ich habe mal ein Interview ge gesehen im Rahmen einer Dokumentation zur WestlB, zu diesem großen Skandal dort, äh, wo ein, ein Banker berichtete, der auch mal, ich glaube, in den 60er Jahren dann Chef des Sparkassenverbandes war und der kam dann von der... Privatbank da zur, zur Sparkasse und äh, erster Arbeitstag, großes äh, Palaver im Konferenzraum. 13 Uhr stehen alle Kollegen auf, er dann auch. Äh, alle gehen in ihr Büro zurück, er weiß noch nicht so richtig, was das soll. Da ist aber schon seine Sekretärin, die klappt ihm das Schrankbett aus der Wand, schlägt noch ein bisschen das Kissen auf und der gesamte Vorstand hat da nämlich immer so eine Stunde Mittagsschlaf gehalten. Also gehört absolut dazu, ja? hat es früher gegeben, warum soll es das nicht heute? geben, ähm, finde ich eine normale äh, Gestaltung der Arbeitszeit. Im Homeoffice erst recht. Also, da bist du völlig geschützt. Es mhm. gibt ja auch Krass, Länder,
0: also da ist das total normal. Ich glaube, in Japan zum Beispiel, da ist es vollkommen normal, dass sich die Leute nach dem Mittagessen noch mal so ein bisschen, da gibt es auch diese Kisten, da kannst du deinen Kopf reinstecken und da kannst du deine Arme reinstecken und dann machst du auf deinem Arbeitstisch ein Nickerchen.
1: Ja, genau. Ich hatte auch immer so einen Plastikumschlag um meine äh, Gesetze und da habe ich auch im Hörsaal immer die dann aufgepustet und zugeklebt. Man kennt ja auch so einen Plastikumschlag, der, wenn er er so geschlossen ist, dann kann man den so ein bisschen aufblasen. Ähm, das war nur eingeschränkt gemütlich, aber man sieht halt, es gibt diese natürliche Neigung, ähm, nicht nur in einem Tag- und Wachrhythmus, sondern auch in einen Arbeits- und Schlafrhythmus zu verfallen. Also ich glaube, die Frage von dir zielt ja auch auf eins ab. Kannst dich gerne nach der Sendung hinlegen. Yes!
0: Ich habe höchst, <lacht> naja, nicht höchst richterliche, aber zumindest mit einem Juristen äh, den Auftrag bekommen. So, bevor ich mich aber hinlege, machen wir jetzt erstmal weiter, denn ähm, wir sind noch nicht fertig und du hast noch ein Thema mitgebracht.
1: Ja, vorletztes Thema, das vielleicht ganz kurz, da will ich nur was dran zeigen. Ja. Ähm, gesetzliche Gewährleistung für irgendwelche Produkte beträgt ja zwei Jahre. Mhm. Ähm, so, das ist eine willkürliche Festlegung, das haben wir manchmal. Ich bringe immer das Beispiel äh, Rechtsverkehr oder Linksverkehr. Gibt keine Vorteile im, im Straßenverkehr für das eine oder für das andere. Oder keine großartigen, aber muss ich halt für eins entscheiden. Hier haben wir uns für zwei Jahre entschieden. Findest du es okay? Also wenn du jetzt einen, einen ähm, neuen Küchenmixer kaufst, Mhm. Ähm, hättest du da lieber vier Jahre gesetzliche Gewährleistung oder wäre das dann gegenüber dem Verkäufer, der vielleicht ein kleiner Laden ist, unfair oder findest du ein Jahr würde ausreichen, weil dann vielleicht die Qualität besser wäre, weil die Kunden kritischer wären, weil sie nachher nicht so viele Rechte haben oder findest du die zwei Jahre gut, kannst du damit gut leben?
0: Also ich glaube, die zwei Jahre sind okay. Ähm, nun haben wir ja aktuell das Problem, dass viele auch teure Produkte dann häufig, und das ist ein Klischee, aber es passiert dann doch immer häufiger mal, ähm, dass diese Produkte dann genau kurz nach dieser Gewährleistungsfrist äh, doch den Geist aufgeben. Mhm. Und ich glaube, da muss man so eine Balance finden, dass, ähm, es gibt ja auch tatsächlich solche, solche Teile dann, die verbaut werden, die eben genau nach, in diesem Bereich dann irgendwann ermüden. Blind
1: heißt das, glaube ich. Ne? Kann das sein? Hm?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber von daher finde ich, da muss man irgendwie eine Balance finden. Also ich verstehe, dass man irgendwo die Grenze ziehen muss und ich verstehe, dass man die Hersteller nicht auf Ewigkeiten haftbar machen kann ähm, für solche Fehler. Ähm, allerdings finde ich, sollte man dann irgendwie auf andere Weise gucken. Ähm, schon allein aus Nachhaltigkeitsgründen, ja. dass äh, Geräte, die man kauft, einfach längerfristig ähm, auch tatsächlich noch funktionieren und dann eben nicht ähm, regelmäßig umgetauscht werden müssen.
1: Ja, finde ich eine spannende Richtung, äh, die du hier einschlägst. Ähm, habe ich mir so vorher gar nicht überlegt. Genau, man könnte <lacht> ja vielleicht auch wirklich sagen, hm, drei Jahre im Rahmen äh, auch des Klimapaketes, ne?
0: Ja, sowas. Ja. Mhm. Okay. Ich gut. gut. Ich also auch an die Parteien
1: eine... da draußen mal drüber nachdenken.
0: Genau, denkt mal drüber nach. Ich habe auch eine kleine Sache, ähm, Achim. Wie gut kennst du die Straßenverkehrsordnung? Mmh,
1: geht so. Geht's um. nicht, so, okay. nicht so schlecht, aber jetzt, okay. mh, wenn du schon so eine Frage stellst. <lacht> Kennst du
0: den Paragraphen 27?
1: Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, was da drin steht.
0: Da geht es um Verbände im Straßenverkehr, also zum Beispiel man in großer Gruppe, man kennt diese, ähm, diese Rennsportfahrer auf ihren Fahrrädern, dann fahren die im mhm. Verband und dann gelten für die nochmal andere Regeln. Und für Verbände gilt, das ist Absatz 6 in diesem Paragraphen 27, ich zitiere kurz, auf Brücken darf nicht im Gleichschritt marschiert werden. So. <lacht> Nun könnte ich dich fragen, findest du das gerecht? Aber wahrscheinlich sollte man kurz erklären, warum das der Fall ist. Ich hatte nämlich erst so an historische ähm, Ereignisse gedacht und dachte, okay, man will da jetzt vielleicht nicht, dass es wieder ähm, so kriegsähnlich aussieht, wenn dort nee, irgendwelche Leute über die Brücken laufen. Darf Aber ich es raten? liegt woanders. Ja, du darfst raten.
1: Äh, das geht darum, dass natürlich jede Brücke äh, so eine Eigenfrequenz hat, quasi wie so eine Geigenseite. Hm. Und äh, die kommt dann ins Schwingen und geht kaputt, wenn da alle mit Gleichschritt drüber laufen.
0: Hast du das jetzt gegoogelt oder ist es dir spontan eingefallen?
1: Nee, das ist mir so eingefallen. Ich hatte das auch mal gelesen von irgendeiner Brücke, dass die nochmal neu gebaut werden musste, weil die immer in so bestimmte Schwingungen kam. Nee, ist mir spontan eingefallen.
0: Das ist absolut, absolut richtig. Und wenn wir uns den Begriff anschauen, unter dem das fällt, ist das die sogenannte Resonanzkatastrophe. Das heißt, es entstehen Schwingungen und es hat es auch schon gegeben. Nämlich im April 1831, da ist in England eine Brücke zusammengebrochen unter den SoldatInnen, die da ähm, gelaufen sind. Allerdings ist bis heute fraglich, ob es nicht vielleicht auch am Gewicht lag, dass einfach zu viele <lacht> Leute drauf waren. Ähm, das kann natürlich auch sein, aber aus diesem Grund ähm, ist es verboten, im Gleichschritt über Brücken zu laufen.
1: Macht einem auch richtig Angst für so Fußballstadien oder Rockkonzerte, oder? Ja
0: gut, da läuft halt keiner im Gleichschritt.
1: Ne? Ja, aber die hopsen dann so gleich im Gleichschritt.
0: Aber ja nicht auf Brücken. <lacht> okay. Hoffe ich. Ja, genau. Aber, das, aber das, das, da sieht man auch nochmal, wie wichtig so, so ein Kontext ist, weil hätte ich dich vorher gefragt, ist es das gerecht, dass wir nicht im Gleichschritt über Brücken laufen dürfen, dann könnte man meinen, pff, was ist denn das für ein Quatsch, warum ist das denn verboten, natürlich ist das nicht gerecht, aber wenn man dann den Kontext sieht, ähm, dann sieht man natürlich, dass da vielleicht sogar ähm, was Sinnvolles dahinter steckt. Und vielleicht zeigt das auch nochmal, gerade auch für juristische Laien, ähm, dass nicht jedes Gesetz, das auf den ersten Blick dumm wirkt, ähm, auch tatsächlich dumm ist. Es gibt natürlich das immer noch dumme Gesetze, aber das hier ist kein
1: cooles Beispiel, ist echt ein cooles Beispiel. Wobei es erschütternd ist, dass das wahrscheinlich niemand kennt, obwohl das total wichtig ist. Aber ne, wir haben ja auch so Service in unserer Sendung. Also ja. die Hörer da draußen sind jetzt jedenfalls sicher, ähm, ich bin da ganz sicher, dass, dass die alle mit diesem Gleichschritt marschieren über Brücken jetzt aufhören werden nach der Sendung.
0: Genau, macht man ja auch total häufig. Ja. So, mhm. jetzt kommen wir zu unserer jeweils letzten Frage. Und ich ich, geb dir, ich, ich, ich bin froh, dass du jetzt erst nochmal dran bist, weil ich brauche noch kurz, um mich mental vorzubereiten. Ich habe es dir vor unserer Produktion schon gesagt, ich werde gleich etwas vorlesen. Und ich habe es jetzt mehrfach gesucht und ich musste jedes Mal lachen. Von daher drückt mir die Daumen, dass ich das gleich ordentlich hinkriege. Jetzt aber erstmal du, Achim.
1: Okay, dann werde ich jetzt mal deine Humortriggerbereitschaft ein bisschen runterfahren. Nochmal mit einer ernsten äh, Frage. Wir versuchen mhm. das mal jetzt so ganz unten anzusiedeln, dass du nach oben noch so ein bisschen Spielraum hast. Ähm, die mich aber, aber bewegt, weil ich auch Leute kenne, die davon betroffen sind. So, ja. wir haben jetzt Corona, ähm, was natürlich für die Medienschaffenden ähm, teilweise ganz schlimm ist. Ähm, bei uns geht es aber alle, die drehen müssen, für die ist das ganz doof, das fällt alles aus und wir mhm. wissen ja, dass ähm, auch die tollen Dokumentarfilme, die wir in Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel sehen können, ähm, ja vielfach von kleinen Produktionsfirmen oder sogar Einzelunternehmern gemacht werden. So, Das heißt, die können jetzt alle nicht drehen, mhm. ähm, kriegen auch kein Geld und gleichzeitig zahlen wir aber weiterhin ähm, in konstanter Höhe die Rundfunkgebühr und ich frage mich irgendwo, wo das Geld ist, ich weiß es nicht, ähm, aber für mich ist es auch so eine Gerechtigkeitsfrage, wer soll es denn kriegen? Mhm. Ähm, sollten nicht vielleicht man doch drüber nachdenken, ähm, ob äh, quasi, wenn ich einen Vertrag habe über so einen Filmdreh, kriegt man Geld in drei Etappen, so ist das typischerweise. Ich erreiche die Etappen, aber nicht wegen Corona. Ähm, vielleicht der Gesetzgeber mal sagt oder die, die großen Sender sagen, nee, kriegt aber zumindest mal 50 Prozent sowieso oder sollte das Ganze ähm, zurückgegeben werden an die äh, Zuseher und Hörer. Also wir haben im Grunde doch jetzt echt so ein so einen Batzen Geld, den die einen nicht haben, die es brauchen und die anderen, die, äh, die haben es gezahlt und äh, wer soll es kriegen? Okay.
0: Das ist eine super spannende Frage, über die ich noch überhaupt nicht nachgedacht habe, weil in meinem Verständnis war das immer so, dass das Geld dann vielleicht nicht jetzt abgerufen wird, aber sobald drehst, bleiben wir mal bei dem Beispiel, wieder möglich sind, dass dann einfach so weitergeht und dann werden diese Gelder auch ausgezahlt. War das ist so naiv? Ist aber das ist
1: ja erst dann, nee, das ist schon richtig, aber es verschiebt sich ja. Ne? Also mein Umsatz in, im Jahr 2020, wenn ich nicht drehen kann, ist eben ganz unten. Und dann, wenn ich 2021 wieder drehen kann, dann ist er wieder da, wo er normalerweise ist.
0: Aber das von 2020
1: kann ich nicht aufholen, weil mir fehlt, ja, ich kann ja nicht Tag und Nacht drehen, ne? Also es mhm. fehlt dann einfach.
0: Ja, also ich glaube, da ähm, liegt dann wahrscheinlich die Lösung nicht unbedingt in den Zahlungen des Rundfunkbeitrages, sondern eben, wie wir es ja auch in vielen anderen Branchen haben, ähm, dass äh, dort auch quasi Corona-Fonds ausgezahlt werden. Das heißt, dass diejenigen, die davon betroffen sind, jetzt Unterstützung bekommen. Ähm, mhm. Das sieht man bei diversen anderen Branchen, zum Beispiel in der Automobilbranche, die ja jetzt erstmal nach meinem groben Verständnis etwas besser dasteht ähm, als Kulturschaffende. Ähm, und von daher, glaube ich, müsste man dort einfach noch mal mit ähm, einem erweiterten Vorrang, damit da wirklich keiner unverschuldet ähm, in die Krise gerät.
1: Also du würdest sagen, eher eher staatliche Verantwortung. Ja. Okay, dann vielleicht auch nochmal der Aufruf von äh, unserer Seite hier. Ähm, ich habe das auch ein bisschen, ein paar solcher Anträge auch gestellt. Insofern ähm, also weißt du so ein bisschen, worum es da geht. Ähm, Leute, nutzt das. Ähm, Gerade ne, diejenigen, die so im, im künstlerischen Bereich unterwegs sind, mhm. im kreativen Bereich. Genau. Ähm, da geht man ja eher hin, wenn man es nicht so hat mit so äh, Behördenkram und Formularen und so, aber einfach mal aufraffen, zum Steuerberater oder Rechtsanwalt gehen, der da entsprechend zugelassen ist. Da gibt es eine Liste von Leuten, die diese Anträge stellen dürfen und die Honorare werden auch übernommen, die sind mit drin äh, in dem Geld, was man da bekommt. Leute, ruft das Geld ab, ganz vieles ist da noch nicht abgerufen, ähm, vielleicht das auch nochmal als Serviceaufforderung. So, jetzt sind wir ganz ernst gewesen.
0: Da möchte ich eine Nachfrage noch stellen. Du bist ja auch Fachanwalt für ähm, Steuerrecht, wenn ich das richtig verstehe. Nee, Handels-
1: und Gesellschaftsrecht.
0: Ach so. Das heißt, bei ich dir landen solche Fälle gar nicht so häufig?
1: Doch, doch, doch. So. Ähm, weil ich auch viel Steuerrecht äh, mache, äh, haben wir tatsächlich gesagt, ähm, wir beantragen diese Zulassung. Und, und wir haben auch die Zulassung. Wir dürfen diese Anträge stellen. Also das tut nicht weh, so ein bisschen die Unterlagen vom letzten Jahr zusammenstellen, ein bisschen mhm. die Unterlagen von diesem Jahr zusammenstellen. Ähm, das ist nicht so schmerzhaft und umfangreich wie eine Steuererklärung. Und es ist eben doch ganz, ganz wichtiges Geld. Und mir wäre das halt total wichtig, ne, wenn es schon die politische Entscheidung gibt, äh, da zu helfen dass auch 100 der Leute, die das bekommen müssen, das auch kriegen.
0: Auch dort werde ich noch mal auf detektor.fm was verlinken. Ähm, wer sich dort informieren will und da Unterstützung braucht, findet dort dann noch mal eine kleine Übersicht. Jetzt kommen mhm. wir zum letzten Thema. Und jetzt habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich das jetzt noch auspacke. Aber ich habe es angekündigt und jetzt kommt es. Und wir kommen zu meinem, ich glaube, liebsten Urteil für diese Folge. Ähm, auch schon etwas älter. Aber ich musste bei der Recherche eben, wie gesagt, so lachen, dass ich das euch ähm, und auch Achim nicht vorenthalten will. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich die ganzen Jurastudierenden unter unseren Hörern und Hörerinnen kennen das schon. Aber alle, die kein Jura studiert haben, vielleicht nicht. Es geht nämlich um die terroristische Dackelvereinigung. Ähm, sagt die dir was, Achim? Nee. Ha, dann hoffen wir ah. ja mal, dass wir vielleicht doch noch ein bisschen was Neues hier reinbringen können. Denn es geht um eine Verhandlung, dass ein Dackel einen Mann gebissen haben soll. Und äh, dann kamen dann ähm, die, die Dackelverwandten dazu. Also angeblich soll die Dackeldame getreten worden sein. Okay. Und daraufhin kamen dann ihre Tochter und Enkelin, wie es das Gericht schreibt, ähm, zur Hilfe. Also, ja? Genau, die kamen zur Hilfe und sollen dann zugebissen haben und mit diesem Fall hat sich das Gericht beschäftigt und ich möchte einmal ein bisschen was daraus vorlesen, was es dazu geschrieben hat und ähm, einmal seinen Richter oder seine Richterin so zur Weißglut bringen, dass ähm, der Text damit anfängt. Die Parteien werden darauf hingewiesen, dass dieses absolut ätzende Horrorverfahren bereits seit mehr als anderthalb Jahren das Amtsgericht beschäftigt und sämtliche Dimensionen eines amtsgerichtlichen Verfahrens sprengt. Das ist schon mal der erste Satz, Er geht schon mal mhm. gut los. Und wahrscheinlich war es für die Betroffenen gar nicht so witzig, aber im Nachhinein und für alle Unbeteiligten ist es das natürlich schon. Denn das Amtsgericht schreibt weiter, ähm, lass mich mal kurz schauen, wo ich einsetzen kann. Die Beklagte haftet als Tierhalterin auf Schmerzensgeld in der zuerkannten Höhe, weil zwischen den Parteien nicht ernsthaft im Streit ist, dass einer der Rauhaardackel der Beklagten den Kläger gebissen hat. Das Gericht lässt es hier ausdrücklich offen, ob die drei Rauha-Dackel möglicherweise als Mittäter gemäß vorgefasstem Beißentschluss gemeinschaftlich gehandelt haben. Dies ist jedenfalls nicht streitentscheidend. So scheidet jeweils eine terroristische Dackelvereinigung aus, weil keine der genannten äh, Katalogstraftaten verwirklicht ist. Andererseits ist nicht zu erkennen, dass die Dackel insgesamt eine Großfamilie bilden. Immerhin handelt es sich um Mutter, Tochter und Enkelin. Es besteht also durchaus eine enge verwandtschaftliche Beziehung. Der Solidarisierungseffekt ist groß. Und so weiter und so weiter. Ich werde das Ganze auf jeden Fall verlinken. Ich finde es, ich habe sehr gut vorgelesen, ohne dabei zu lachen. Vielleicht auch, weil ich es mittlerweile schon fünfmal oder so gelesen habe. Ich finde es immer noch herrlich. Achim, was sagst du denn? Ist das gerecht, dass diese Dackel hier sich verteidigt haben, als die Mutter angegriffen wurde?
1: Also ich sitze hier schwer grinsend und ähm hui.
0: Ach, ein Nein. Satz vielleicht noch. Ja. Auch für Sippenhaftgedanken bzw. Blutrache haben sich keine genügenden Anhaltspunkte ergeben.
1: <lacht> ja, man hätte vielleicht auch nochmal prüfen müssen, ob äh, hier auch erziehungsmäßig davon in Erziehungs-, die erziehungsberechtigten Haftung der, äh, Dackel der Dackelmutter für ihre Tochter, ob da möglicherweise noch irgendwas quergelaufen ist. Ja, also ähm, das ist ja äh, natürlich ganz wichtig, dass wir hier die Tiere in jeder Weise vermenschlichen, ne, je niedlicher sie sind. Äh, umso mehr scheint man offensichtlich dazu zu neigen, die als Menschen anzusehen. Es gab ja auch schon den Fall, wo ähm, tatsächlich vor den Familiengerichtern um das Sorgerecht für irgendwelche Pudel gestritten wurde. Ja, irre. Also die armen Tiere und ich kann nicht verstehen, dass sie total aufgeregt sind, äh, wenn sie es dann auch mit zwei Menschen zu tun haben, die nachher so ein Ding bei Gericht produzieren. Ähm, Würde ich, glaube ich, auch mal vorsorglich in alle Richtungen zubeißen, oder? Also vollkommen gerecht. Ja, und
0: wie gesagt, also der eine Dackel soll ja auch getreten worden sein im Vorfeld.
1: Von ja, daher war
0: es dann wahrscheinlich ähm, die absolut angemessene Situation, äh, die Oma zu Es war absolut das verwenden. Mindeste,
1: aber selbstverständlich. Ja.
0: Ja. So ist es. Jetzt war es im Nachhinein vorsichtig. vielleicht gar nicht so witzig, aber ich glaube, wenn man das noch mal vorliest, ähm, sich im, 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 im stillen Kämmerchen noch mal durchliest, ist es doch noch ein bisschen Text dazu, den ich jetzt nicht vorgelesen habe. Irgendwas. Nein, ich
1: finde es großartig. Ich wäre auch ich gerne bei der Beweisaufnahme großartig. dabei gewesen, ob die das so mit Plüschtieren irgendwie nachgespielt, nachgespielt haben <lacht> oder so. <lacht> oder? Ich wäre auch total gerne der Dackel-Sachverständige gewesen, hätte das mit so Plüschtieren nachgespielt. Oder?
0: Ich hätte es gerne gesehen, aber vielleicht muss man dazu auch sagen, dass das sehr anstrengende Jahr 2020 unsere Humorgrenze nochmal so um ein paar Messlatten nach unten gelegt hat. Ja, ich genau. weiß nicht, ob ich das Ganze vor einem Jahr auch so lustig gefunden hätte, wie ich es heute finde. Aber so ist es.
1: Das nee, war also unsere
0: Folge für heute. Mhm. Es war sehr schön, Achim. Es war wirklich sehr, sehr spannend, was du mitgebracht hast. Und ich ich fand auch wunderbar,
1: ähm, was du rausgesucht hast.
0: Danke. Und ich habe das Gefühl, dass wir auf jeden Fall noch mal was gelernt haben, auch in dieser eher humoristischen Episode. Und wir haben ja auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie humorvoll sollte es eigentlich vor Gericht zugehen. Du sagst, wenn es das Thema zulässt, kann man da ruhig auch mal ein bisschen lachen und schmunzeln und mal ein Witzchen machen. Das kann man Unbedingt. hier vielleicht mitnehmen.
1: Unbedingt, das nimmt total Druck raus und durchlüftet auch das Gehirn. Ich würde es mir echt wünschen, dass es viel, viel mehr Humor vor Gericht gäbe.
0: Muss man vielleicht auch einfach im Jurastudium noch mal ein bisschen angehen und dann natürlich immer eine Situation anpassen. Wir waren hier nur zu zweit, deswegen war es in dieser Situation vollkommen angemessen. Das war schön. Auf ein neues Jahr, Achim. Und ja. äh, wir äh, sprechen nächsten Dienstag wieder. Und dann äh, sind wir auch nicht alleine, denn wir bringen uns einen Völkerrechtler hinzu. Nun mag man meinen, hey, ihr habt doch le äh, letzte Woche erst über das Völkerrecht gesprochen. Da haben wir nämlich über die Geburtsstunde des Völkerstrafrechts gesprochen. Dieses Mal äh, schauen wir uns aber nochmal einen anderen Fall an. Wir blicken nach Rammstein und im Grunde auch in die USA und in den Jemen. Wir haben also viel vor. Das machen wir nicht zu zweit, sondern zu dritt. Ich freue mich drauf und für heute sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss auch von mir.
0: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.